0: La escuela de fotografía episodio 8 Que son mis ojos mi tesoro que es mi dios la libertad mi ley ver a todo el mundo mi única patria ama Hola bienvenidos a este nuevo episodio del podcast La escuela de fotografía un podcast donde nos encanta la fotografía, donde queremos disfrutar la fotografía y disfrutarla sin agobiarnos con las cuestiones técnicas que podemos ir aprendiendo poco a poco. Lo importante es que disfrutes haciendo tus fotografías. Eso es lo realmente importante. Y sí es cierto que quiero comentarte algo, porque es algo que me suelo encontrar en las formaciones que he hecho, en la gente que conozco y que está empezando. Es imposible que escuchando este podcast, que leyendo cualquier blog, que leyendo cualquier libro de fotografía, aprendas realmente fotografía si no practicas. Si estás escuchando este podcast, entiendo que te gusta la fotografía. Hoy día, todos vivimos inmersos en un ajetreo que, bueno, pues nos es muy complicado sacar tiempo. Pero no nos podemos engañar. Si realmente no vas a sacar tiempo, pues es muy difícil que aprendas fotografía. Y date cuenta que al final todos disponemos del mismo tiempo, 24 horas al día. Nadie dispone de más tiempo. Y sin embargo hay gente que sí que hace fotografías. No necesitas dedicar ocho horas a la fotografía diaria, ni siquiera una hora diaria, pero sí sacar ciertos momentos pues a la semana para dedicárselos. Si hay periodos que no puedes, pues, pues nada, pero sí que tienes que ir sacando momentos para dedicárselos a la fotografía, porque sin la práctica todo el conocimiento teórico que vas aprendiendo es muy difícil interiorizarlo. Realmente yo te puedo explicar, yo o puedes leer en cualquier blog o en cualquier libro, puedes ver mucha teoría, pero realmente hasta que no te pones a practicarla no es cuando te empiezas a comprender realmente cómo funcionan o qué mecanismos hay detrás de esa teoría y, y ver realmente cómo, cómo funciona una cámara y cómo podemos mejorar nuestras fotografías. Por lo tanto, sí que te animo encarecidamente <risa> a que practiques, a que tienes que practicar. Tienes que sacar ratitos por ahí, mmm, cuanto más mejor, pero si no son muchos, pues los que sean. Pero puedes practicar y puedes practicar fotografiando a tus hijos, puedes practicar fotografiando mientras vas al trabajo, puedes fotografiar dando un paseo. Realmente la práctica diaria es lo que te da la soltura técnica para olvidarte cuanto antes de la técnica y centrarnos en la imagen final, en transmitir de la mejor forma posible eso que queremos transmitir. Así que tienes que comprometerte con la fotografía y tienes que practicar. Que no me entere yo que no es así, ¿eh? Y realmente algo que a mí también me ha costado aprender bastante es cuando estás formándote que la formación realmente la tienes que recibir en el momento adecuado. Realmente es una tontería que estés formándote en algo que no vas a practicar o que vas a practicar de aquí a unos años. ¿Por qué? Porque se te va a olvidar. Sí, es posible que ahí queden parte de los conocimientos. No es que sea una tontería, pero sí que es verdad que está perdiendo parte de su razón de ser de esa formación que estás haciendo, escuchando este podcast o con los medios que, que estés utilizando para formarte. Por lo tanto, sí o sí, practica. Que no me entere que pasa una semana sin que cojas tu cámara y hagas por lo menos algunas fotografías. Y por fin voy teniendo algunas preguntas y antes de entrar en materia voy a responder a Gustavo de Rosario, Argentina, que, que me comenta eh, «Hola Braulio, me gusta mucho tu podcast, muchas gracias, Gustavo. Me gustaría tomarme más en serio la fotografía, ¿qué cámara me recomendarías para empezar?» Bueno, pues lo primero que tenemos que saber cuando estamos hablando de cámaras fotográficas es que no hay ninguna cámara perfecta. Entonces no hay una respuesta perfecta a esta pregunta, sino que naturalmente depende de para qué vas a usar esa cámara. Pero si te estás iniciando, como me dices en tu fotografía y no tienes muy claro a qué dedicarte... Yo no te aconsejo realmente que te compres ninguna cámara reflex. Las cámaras reflex eh, son muy potentes, pero como sabes llevan los objetivos aparte. Y son unas cámaras de un volumen, por lo menos vamos a decir, medio. Y no son las más fáciles de transportar. Al final con la cámara que vas a hacer más fotografías y por lo tanto vas a disfrutar más de ella, es con la cámara que llevas siempre a mano o que llevas la mayoría de las veces. Y bueno, pues es posible que, que siempre lleves un bolso y puedas llevar tu cámara reflex. Pero como digo, pues tiene cierto peso y no es fácil llevarla a todos sitios. ¿Qué podemos llevar fácilmente? Pues una cámara compacta o una cámara de las nuevas, sin espejo, que tienen un tamaño más reducido, unos objetivos más reducidos. Yo últimamente fotografía mucho más con mi cámara compacta, mi Sony RX100, comprada de segunda mano por menos de 300 euros es una cámara compacta de gama media alta pero que de segunda mano se pueden comprar prácticamente nuevas como digo por menos de 300 euros y que hombre no es que este tira de precio la verdad 300 euros son 300 euros pero tienes una cámara que puedes llevar siempre en tu bolsillo en tu bolso y realmente, yo te digo, si tienes una cámara reflex, llegará el momento que te compres una cámara compacta o más pequeña, porque no siempre puedes llevar tu cámara reflex. Entonces mi consejo es, a no ser que tengas muy claro algún tipo de fotografía que no me comentas en tu correo, por lo tanto entiendo que es una pregunta un poco genérica y yo de forma genérica te recomiendo una cámara no muy grande, pequeña. Olvídate de la calidad que es cierto que tienen las cámaras reflex, pero es que no necesitas esa calidad. Créeme, esta cámara por ejemplo, la Sony RX100, pero hay muchas cámaras similares, tiene un objetivo muy decente con una luminosidad bastante interesante y realmente yo para el blog de imagen.com eh, la mayoría de fotos que estoy haciendo recientemente las quiero hacer o las estoy haciendo con esa camarita para ver que no necesitamos una cámara mega profesional o una cámara reflex avanzada o de ningún tipo con una cámara que nos dé los modos de disparo que necesitamos con una calidad aceptable y esas cámaras ya tienen un sensor tamaño digamos medio por decir algo no, no llega al de una reflex pero la calidad es bastante buena y a isos relativamente medio se comporta bastante bien por lo tanto es una cámara como te digo que yo estoy disfrutando muchísimo, te aconsejo eso es mi consejo en particular ¿vale? muchas gracias Gustavo y bien, ya para adentrarnos en el contenido del podcast, me gustaría que en este episodio viésemos ya todos los aspectos de la profundidad de campo, todo lo que influye en la profundidad de campo. Bien, pero lo primero es saber qué es la profundidad de campo. Es muy posible que ya lo sepas, pero bueno, para aquellos oyentes que no lo sepan, que no es ningún delito, ¿eh? <ríe> aunque ya vengo hablando de la profundidad de campo en varios episodios, en este episodio nos tiene que quedar ya completamente claro cómo controlar todos los parámetros de la profundidad de campo. La profundidad de campo se refiere ni más ni menos que a la parte que sale nítida en la fotografía, tanto por delante como por detrás del plano que tenemos enfocado. Como sabes, y si no, pues te lo digo, cuando enfocamos a un elemento que está a una determinada distancia, por ejemplo, una persona que tenemos a metro y medio... Pues todo lo que esté en el, a la misma distancia, en el mismo plano, estaría enfocado. Pues la profundidad de campo se refiere a la parte que sale nítida, tanto por delante de ese plano como por detrás. Seguro que has visto muchas fotografías... Donde el fondo está completamente desenfocado, se ve a una persona pero por detrás se ve algo desenfocado, como borroso, que no llegamos a percibir que hay detrás o dependiendo de la profundidad que tengamos si sí se puede llegar a percibir aunque no se vea claramente. Bueno, pues eso es algo que nosotros podemos conseguir en nuestra fotografía, no es algo que aparezca en la fotografía de forma casual y es más, tenemos que controlarlo y dominarlo para utilizarlo en nuestras fotografías. Al poder ajustar esa parte que sale nítida o desenfocada en nuestra fotografía, podemos utilizarla de la forma que nos convenga. Habrá casos que nos interese aislar un elemento y para eso nos viene de maravilla poder reducir la profundidad de campo y así el fondo podrá salir, pero no nos está molestando demasiado. Es algo que, si recuerdas, ya hice hincapié en el... Episodio número 6, donde hablaba del centro de interés, es una forma de centrar el interés en un determinado elemento y si no, pruébalo, haz una fotografía a lo que sea, lo más cerca posible y juega con la profundidad de campo, ¿vale? Como vamos a ver a continuación. Y vas a ver que si la profundidad de campo es muy pequeña, aísla mucho al elemento del fondo, con lo cual en muchas ocasiones nos viene genial. Sin embargo, en otras ocasiones es todo lo contrario, queremos que aparezca todo enfocado, lo más enfocado posible. Por lo tanto, vamos a buscar profundidades de campo muy grandes. Por ejemplo, es algo habitual en los paisajes, donde quieres que tanto cosas, unas flores que tengas delante, muy cerca de ti, como unos árboles que están un poco más allá, como en el fondo de nuestra fotografía, que aparecen unas montañas, pues que todo aparezca lo más nítido posible en nuestra fotografía. Esto no es que sea una norma, no es que el paisaje tenga que utilizar diafragmas altos, pero sí es un ejemplo de algo habitual en este tipo de fotografías. Una cosa que tienes que aprender de la profundidad de campo es que la parte que sale nítida por detrás de la, del plano enfocado es el doble que por delante del plano enfocado. Es decir, pensemos que tienes a una persona a dos metros de distancia pues si la parte nítida por delante, según nuestra profundidad de campo, que ahora veremos los parámetros para, para poder ajustar esa profundidad de campo, es de medio metro, pensemos por delante, pues por detrás será el doble, un metro, ¿de acuerdo? Esto es siempre así. Si en lugar de medio metro fuese un metro hacia adelante, pues hacia atrás tendríamos dos metros de profundidad de campo, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ver ahora qué parámetros... Son los que nos van a permitir ajustar esa profundidad de campo para que sea o más reducida y poder aislar más el elemento que estamos fotografiando o que sea más amplia para mostrar más el contexto donde está ese elemento, las partes que queramos en nuestra fotografía. Estos parámetros son tres que un poco recuerdan aquellos tres parámetros que gobernaban la exposición y que doy por hecho que te lo sabes ya si no puedes recurrir al episodio número 2 donde te doy la brasa con estos parámetros. Si recordabas los de la exposición, recuerda, era diafragma, tiempo de exposición y sensibilidad. Vale, pues aquí son tres también. Y son la apertura del diafragma, vuelve a ser la importante, ya lo comentaba en el episodio número 2, la distancia focal que utilicemos, que para que entiendas esto de la distancia focal se refiere al zoom que estamos utilizando si tenemos un objetivo con zoom o si no es un objetivo con zoom la distancia focal que tenga nuestro objetivo. Y aparte de la apertura y la distancia focal utilizada, el otro elemento es la distancia al elemento que estamos fotografiando, lo cerca o lejos que estemos, ¿de acuerdo? Vamos a ver uno por uno cómo influyen. Primero tendríamos la apertura del diafragma, que esto, si recuerdas del episodio 2, y bueno, después también lo he comentado, por ejemplo, en el episodio número 6, donde hablaba del centro de interés, recuerda que para poder configurar la apertura tienes que utilizar el modo de disparo de prioridad a la apertura, rotulado como A o AV en tu cámara, o el modo manual, pero bueno, sabes que el modo manual yo te vengo diciendo que no te lo aconsejo, sobre todo al principio. Tiene su utilidad, naturalmente, pero no al principio. Vale, modo A o AV de tu cámara y F más bajo posible, profundidad de campo más baja, imagínate que la cámara está en un trípode y simplemente movemos el dial de nuestra cámara del diafragma y tenemos por ejemplo de F3.5 el más bajo de nuestra cámara, vamos subiendo, llegamos a F5.6, disparamos, Seguimos aumentando F8 disparamos F11 disparamos F16 disparamos Vas a ver como los elementos que hay tanto delante como detrás del elemento que tenemos enfocado empiezan poco a poco a salir más nítidos, ¿de acuerdo? El siguiente elemento ¿cómo afecta la distancia focal? Pues a mayor distancia focal menos profundidad de campo es decir cuanto tenemos un objetivo más teleobjetivo vale que estamos viendo una porción más pequeña es como, es como si hiciésemos zoom sobre una determinada zona si tenemos un objetivo zoom y si no pues si es un objetivo fijo que no tiene zoom, pues un objetivo que, digamos, más tele, ¿vale? Pues un 70 milímetros, un 100 milímetros, un 200 milímetros, ¿vale? A mayor distancia focal la profundidad de campo se reduce. Si en lugar de utilizar focales más tele, más cerradas, utilizamos focales más abiertas, más angulares, por ejemplo, un 24 milímetros, un 16 milímetros pues tendríamos profundidades de campo mayores. ¿De acuerdo? Bien, y por último, el último parámetro es la distancia al sujeto enfocado. Y esto influye de la siguiente forma. Si me acerco más al sujeto que estoy fotografiando, también estoy reduciendo, aunque no toque el resto de parámetros, la profundidad de campo. Y por lo tanto, si más lejos del sujeto que tenemos enfocado, estaré aumentando la profundidad de campo. ¿vale? Sale más parte nítida en nuestra foto. Vale, ahora tengo para ti, a modo un poco de resumen, una pregunta. Tengo una cámara con un objetivo con zoom, sea una cámara compacta como si es reflex. ¿Qué tendría que hacer para conseguir la mínima profundidad de campo posible cuando enfoco un determinado elemento? Venga, vamos a ver si lo acertamos. De los tres parámetros, vamos a ver cómo los tendríamos que configurar. El primero, tendríamos que poner el F más bajo posible que pueda en mi cámara. Después, utilizar la focal más larga que pueda. Si es un objetivo con zoom, pues hacer el máximo al zoom. Y por último, que lo único que queda es ya la distancia al el elemento fotografiado, tendría que acercarme todo lo posible al elemento que quiero fotografiar. El límite va a estar en la distancia mínima de enfoque que ya te hablaba también en el episodio número 5. Como ya dije, todos los objetivos tienen una distancia mínima de enfoque que puedes ver seguramente rotulado o bien en, en la parte frontal o bien en alguno de los laterales del objetivo, ¿vale? En las cámaras que tienen objetivos intercambiables dependerá del objetivo que tienen puesto y en las compactas pues del objetivo que fijo que tienen y que aparecerá rotulado sí o sí, seguramente en metros, y suele ser por del orden de 30 centímetros, 40 centímetros, hay cámaras que permiten acercarse más. ¿eh? Está claro que a menos de esa distancia mínima de enfoque no me puedo acercar, ¿de acuerdo? Y todo lo contrario, si quisiéramos conseguir una fotografía con la mayor profundidad de campo posible, que la parte nítida sea todo lo posible, pues podríamos jugar con todos los parámetros a la inversa, Valores f altos, intentar utilizar un zoom más angular en vez de más tele y alejarme más del elemento que estoy enfocando, ¿de acuerdo? Sin embargo, es posible que utilizando uno de ellos ya tengas suficiente nitidez en la fotografía, ¿de acuerdo? Luego hay otro concepto del que ya hablaremos un poco más adelante porque quizás un poco enrevesado y y no aporta al principio demasiado, que es la hiperfocal. La hiperfocal es la distancia a la que deberíamos enfocar según nuestros parámetros de configuración que tenemos en nuestra cámara y según nuestro incluso nuestro tipo de cámara para que la profundidad de campo sea lo más grande posible. ¿Por qué se busca esta profundidad de campo lo más grande posible? Pues en aquella fotografía donde queremos tener la seguridad de que todo o lo más posible de nuestra fotografía esté más cerca o más lejos de nosotros, salga enfocado. Porque la otra cara de la moneda son profundidades de campo muy pequeñas, pero hay que tener cuidado con las profundidades de campo muy pequeñas. ¿Por qué? Pues porque las profundidades de campo muy pequeñas exigen un enfoque muy fino, muy ajustado si tu objetivo te permite abrir mucho por ejemplo f1.4 si además es un objetivo un poco tele y además nos estamos acercando mucho al elemento que queremos fotografiar y estamos enfocando muy cerca la profundidad de campo es muy muy reducida prácticamente de centímetros con lo cual es posible que estés enfocando a los ojos de una persona y que la nariz salga desenfocada. Por lo tanto, nos puede pasar a la inversa. Que el enfoque se nos vaya a la nariz y los ojos salgan desenfocados. Esto es algo que podemos quizá buscar porque así queremos hacerlo. Y lo único es saber que en caso de que queramos utilizar profundidades de campo muy pequeñas, tenemos que ajustar muy mucho el enfoque. Bien, pues como te decía al principio, ¿qué te queda ahora? Practicar, practicar, practicar. Tienes que intentar practicarlo para poder aprenderlo. Yo te aconsejo, pon la cámara en un trípode o apoyar en un sitio donde no se mueva. Enfoca un elemento donde aparezcan otros elementos eh, delante de la fotografía y otros elementos detrás. Enfoca a esos elementos que tengamos, por ejemplo, pues no sé... A un metro, por ejemplo, o, o incluso si queremos probar más la profundidad de campo un poquito más cerca, pensemos, vamos a decir, medio metro, si tu objetivo te lo permite, enfocar a medio metro con la distancia focal que estás utilizando. Por ejemplo, puedes probar con un tablero de ajedrez o unas botellas, unos jarrones, algo que podamos distribuir varios a distintas distancias y enfoca al elemento que tenemos en medio a media distancia y que en nuestro encuadre aparezcan algún elemento delante del elemento que queremos enfocar que no lo tapen naturalmente si no no lo veríamos que esté a uno de los lados y por detrás veamos también parte de la escena con la cámara como te digo en un trípode cómo puedo hacer para no mover el enfoque pues en aquellos objetivos que tienen una pestañita para pasar de automático a manual. Yo enfoco en automático, enfoco al elemento. Recuerda el tema de los puntos de enfoque que ya vimos en el episodio número 5, enfoca en automático el elemento que quieres que esté enfocado y una vez que hemos enfocado en automático, con esa pestañita pasamos a manual y aunque después apretemos el botón de disparo, no va a cambiar el enfoque. O si estás utilizando una cámara compactas, si hay cámaras compactas que también permiten pasar a modo manual de enfoque. Y si no te lo permite, pues no pasa nada. Cuando enfoques, asegúrate que la cámara está enfocando al elemento que está a media distancia. Intenta además. Acercarte todo lo posible utilizando un zoom lo máximo posible que puedas, si tienes un objetivo con zoom, pues el máximo zoom que puedas, si tienes un objetivo fijo, pues el objetivo de distancia focal más larga, y empieza utilizando F altos y ves pasando a F bajos, o al revés, empieza por F bajos y vas subiendo poco a poco y haciendo fotografías, y vas a ver que entre diafragmas muy abiertos que serían f's bajos y diafragmas muy cerrados con f's altos la profundidad de campo va pasando de muy reducida a ir ampliándose y si te das cuenta las cosas no son o blancas o negras sino que conforme vamos cerrando el diafragma por ejemplo pues va poco a poco ampliándose la profundidad de campo y si lo hacemos a la inversa que pasamos de fs altos a f's bajos pues poco a poco se va reduciendo la profundidad de campo. Y nada, hasta aquí este episodio. Espero que te haya quedado claro todos los aspectos que tienes que tener en cuenta a la hora de ajustar la profundidad de campo. Y ya sabes, lo que toca ahora es practicar. Y en el próximo episodio incluso te voy a proponer una práctica fotográfica para que te animes a coger tu cámara y a intentar conseguir unos determinados efectos. Vamos a buscar determinadas fotografías. Yo te voy a decir qué parámetros tienes que poner en tu cámara y a partir de ahí te toca a ti practicar, así que ánimo a fotografiar y a disfrutar de la fotografía. Muchas gracias por estar ahí al otro lado, hazme llegar tus comentarios sobre qué te parecen los podcasts, con tus dudas, sugerencias, lo que sea, estaré encantado de poder contestarte y poder entablar una conversación contigo. Y bueno, pues me encantaría que dejases también tus valoraciones tanto en iVoox, iTunes o la plataforma de radio que utilices. Ya sabes, a practicar y felices fotografías. Hasta el próximo episodio. ¡Adiós!